0: Olá, você está ouvindo o nosso podcast, com os apresentadores Felipe Silva dos Santos e Kawan Lemes.
1: Olá, esse podcast está sendo gravado no dia 18 de setembro, numa sexta-feira. Hoje estamos em 2020, às 14h41, agora...
0: A Guerra dos Farrapos aconteceu principalmente por causa da insatisfação dos estancieiros gaúchos com a política fiscal do governo brasileiro. No século XIX, a província do Rio Grande do Sul tinha como principal produto o charque, carne seca, que era vendido como principal na alimentação dos escravos do sudeste e nordeste do Brasil. O charque era produzido pelos charqueadores, que compravam a carne bovina dos estancieiros, os criadores de gado do Rio Grande do Sul. A grande insatisfação deles estava relacionada com a cobrança de impostos realizadas pelo governo sobre a produção de sobre a, produ a produção de charque na, da região. O charque gaúcho recebia uma pesada taxa de cobrança, enquanto o que era produzido pelos uruguaios e argentinos tinha uma taxação diminuta. Esse quadro tornava o produto gaúcho menos competitivo, uma vez que o preço era maior. A principal exigência dos estancieiros era que o charque estrangeiro fosse taxado para tomar concorrência entre o produto nacional e o estrangeiro mais justa. No entanto, outras razões ajudam a entender o início dessa revolta, como a insatisfação com a taxação sobre o gado na fronteira do Brasil e Uruguai, a insatisfação com a criação da, guerra na, da Guarda Nacional a insatisfação com a negativa do governo em assumir os prejuízos causados por uma praga de carrapatos que atacou o gado na região em 1834. A insatisfação com a centralização do governo e a falta de autonomia da província. E a circulação dos ideais federalistas e republicanos na região. A soma desses dois é, desses fatores levou os gaúchos a rebelarem-se contra o governo central de 2000 de setembro de 1835, em um primeiro momento, a revolta não tinha caráter de separatismo. Mas, à medida que a situação avançou, a saída separatista ganhou força.
1: Uh, agora eu vou falar sobre um resumo mais ou menos dos acontecimentos sobre a Guerra dos, dos Farrapos. Como vimos, a revolta realizada pelos Farrapos se iniciou no dia 20 de setembro de 1835 e acabou se espalhando por parte considerável do território do Rio Grande do Sul. Entretanto, o anúncio da separação da província só aconteceu em setembro de 1836, dando origem da República Rio Grande Sens, também conhecida como República do Piratini. É. A Guerra dos Farrapos teve como líder o Estanciero, Bento, Gonçalves, aquele carinho de bigodinho, sabe? Aquele ali, o Barbudinho. Que inclusive foi presidente da República do Rio Grande Senso por algum tempinho, tá? Outros nomes importantes foram o italiano Giuseppe Garibaldi e do, do militar brasileiro David Canab Canabá. Ambos foram responsáveis por levar a guerra um, contra o Império para a província de Santa Catarina, fundando lá a República Juliana em 1839. Giuseppe Garibaldi ele foi um dos grandes nomes da guerra e teve um papel excessivo na, na fundação da República Juliana em 1839. E um carinha, pelo, pelo que eu estou vendo aqui na fotinha dele, é um carinha meio barbudinho, carecão. A República Juliana também, no entanto. Teve curta duração, pois essa região foi tomada pelo governo imperial em novembro do mesmo ano. Que acabou que os caras fizeram. Eles fizeram a República. Ou, ou no mesmo ano ela foi tomada em novembro. Que acabou sendo uma bela de uma. Cagada. A Guerra dos Farrapos, apesar da sua longa duração e da sua extensão para outra província do sul brasileiro, do sul do Brasil, do sul brasileiro, teve, em geral, combate de baixa intensidade. Então, basicamente, o combate não foi uma guerra que um cara joga uma granada e depois o outro devolve a granada e fica nisso, até ela explode no ar. Não, foi só um, um combate em roubar território. tipo, Basicamente, tinha um território e ou, tinham dois territórios. Um, um foi lá e falou, e aí, cara, vou roubar seu território. E o outro falou, não, você não vai roubar meu território, não. Ele deu uma bicuda e chutou o outro pra fora. Isso é perceptível, pois ao longo de 10 anos, cerca de 3 mil pessoas morreram. A cabanagem, por exemplo, em 5 anos, resultou em 30 mil mortos. Meu Deus, velho. Ah, já tô mudo. Um ponto importante é que não há consenso entre os historiadores sobre o que os Farrapos queriam de fato separar-se separar do Brasil ou se apenas queriam garantir mais autonomia para sua província. Outro ponto que merece ser considerado é que a luta dos Farrapos não contou com o apoio de toda a população gaúcha. A cidade de Porto Alegre, por exemplo, não apoiou. Então, não participou, entendeu? Pois, conforme afirma Boris Farto a não uniu todos os setores da população gratuita. Ela só foi preparada por estanceiros da fronteira e algumas figuras da classe média das cidades. Elas obteram um apoio principal nesses setores sociais, mas ele dependia dos saqueadores do Rio de Janeiro. O maior centro consumidor brasileiro de charque e de couro ficaram ao lado do governo central. Os combates entraram-se em confronto de cavalaria, dos quais pode se destacar a vitória dos farrapos na Batalha de Seival. No entanto, a medida da reação imperial consolidava-se. Os farrapos perderam força e partiram para a guerra de guerrilha. O professor e jornalista gaúcho Juremir Machado da Silva afirma que os farrapos assumiram essa estratégia a partir de 1842, quando, segundo ele, o conflito já estava liquidado a favor do Império Brasileiro. Basicamente o combate se centrou em confronto de cavalaria Que foi duas pessoas com uma lança, cavalos e pronto Um caiu no chão e perdeu o combate E o Império, eh, o Império Brasileiro teve uma grande parte de vitória nisso Para conter a revolta na província do Rio Grande do Sul O governo brasileiro nomeou Luiz Alves de, de Lima e Silva o Barão de Caxias, que futuramente seria o Duque de Caxias. A ação de, de Caxias à frente de 12 mil homens foi muito eficiente, eles, pois ele conseguiu sufocar os farrapos com ações militares estratégicas e com diplomacia levar eles à negociação. O fim da Guerra dos Farrapos, a paz foi assinada no Tratado de Ponche Verde, em que os farrapos colocaram fim na revolta e na condição de derrotados. Então, eles aceitaram os termos, os termos propostos pelo governo. O acordo realizado em, entre os, o brasileiro e os farrapos estipulou uma taxação em 25% sobre o charque estrangeiro. Anistia o, para os envolvidos, com a revolta, incorporação dos militares dos farrapos ao exercício imperial, mantendo sua patente... Os provincianos teriam o direito de escolher o próprio presidente da província, entretanto isso não foi cumprido. Fazer o que, né? Os escravos, lutaram, é, os escravos que lutaram do lado da, dos farrapos seriam alforriados. e tem também não cumprido. Os farrapos eram abolicistas. isso fica para a próxima pessoa que vai ler.
0: Agora eu vou falar se os farrapos eram abolicionistas. Os historiadores sabem atualmente que, ao lado dos farrapos, houve uma, houve uma grande participação de escravos e negros libertos. Tal participação ocorreu pela habilidade de muitos deles em funções importantes. No entanto, muitos desses escravos também aderiram à luta dos estancieiros por falsas promessas de liberdade que lhes haviam sido feitas. A revolta realizada pelos farrapos não era um momento, não era um movimento de caráter abolicionista, uma vez que muitos dos estancieiros e charqueadores possuíam uma grande quantidade de trabalhadores escravos. E, portanto, para eles, a abolição não era economicamente viável. Havia, sim, farrapos que defendiam o abolicionismo. Mas o movimento em si não tinha em sua pauta promover a abolição da escravidão, caso fossem vitoriosos. Essa questão é elucidada... Principalmente por Juremir Machado da Silva, que afirma que parte das guerras, da Guerra dos Farrapos foi financiada com a venda de escravos no Uruguai. Outra grande polêmica que divide a, histori a historiografia foi o acontecimento da Batalha de Porongos, em 14 de novembro de 1844, a Batalha de Porongos aconteceu durante as negociações de paz. E nela, o agrupamento de lanceiros negros das tropas de Davi Canabarro foi atacado supostamente de, su de surpresa pelas tropas imperiais lideradas por um moringue. No entanto, alguns historiadores... Apontam em evidências de que esse ataque tenha sido acordado entre os líderes farrapos e o governo. Esse ataque, segundo essa interpretação, foi a forma de colocar o fim em uma polêmica que emperrava as negociações, uma vez que o governo imperial negava-se a conceder a liberdade para os escravos fugidos que haviam aderido à revolta pois isso seria um precedente que poderia incentivar fugas e revoltas de escravos em outras partes do Brasil. O ataque surpresa tinha o objetivo de liquidar os negros e foi então a forma encontrada para lidar com essa questão.